0: Notizie del mondo, prima parte, dalla quarta raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Riccardo Fasol. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Notizie del mondo, prima parte. Capitolo 1 In tutto due lagrimucce, tre ore coi gomiti sul tavolino la testa tra le mani. Sì, signori, a forza di strizzarmi il cuore, eccole qua nel fazzoletto, proprio due, spremute agli angoli degli occhi. Da buoni amici, caro Momo, facciamo a metà, una per te morto, una per me vivo, ma sarebbe meglio, credi, che me le prendessi tutte e due per me. Come un vecchio muro cadente sono rimasto, momino, a cui una barbara mano abbia tolto l'unico puntello. Bella è la barbara mano. Ma non so piangere, lo sai, mi ci provo, e riesco solo a farmi più brutto e faccio ridere. Sai che bell'idea piuttosto mi è venuta, di mettermi ogni sera a parlare da solo con te, qua, a dispetto della morte darti notizia di tutto quanto avviene ancora in questo porco mondaccio che hai lasciato e di ciò che si dice e di ciò che mi passa per il capo e così mi parrà di continuarti la vita riallacciandoti a essa con le stesse fila che la morte ha spezzate non trovo altro rimedio alla mia solitudine ridotto monaco di clausura nel convento della tua amicizia nessuna parte di me è rimasta aperta a una relazione sia pur lontana con altri esseri viventi e ora mi vedi ora che non ho più nulla da fare per te come in questi tre ultimi giorni dopo la tua morte eccomi qua solo in questa casa che non mi par mia perché la vera casa mia era la tua. Sentirai, sentirai se mi ci metto per davvero che bellissimi paragoni ti farò. Intanto, oltre a quello del muro cadente e della Barbara Mano, pigliati quest'altro del monaco di clausura. Ho comperato un lume, lo vedi? Bello, di porcellana, col globo smerigliato. Prima non ne sentivo bisogno perché le sere le passavo da te e per venirmene a letto qua mi bastava un mozzicone di candela che spesso mi davi tu. Ora tanto è il silenzio momino che lo sento ronzare un ronzio sai che pare piuttosto degli orecchi quando ti sotturano eh tu l'hai otturati bene adesso momino mio e m'immagino difatti che questo ronzio venga da lontano lontano da dove sei tu ed ecco lo ascolto con piacere mi ci metto dietro col pensiero e vado e vado finché guarda guarda momino è venuta una terza lagrimuccia di sperduta malinconia Ma sarà per me se permetti. Mi sento davvero così solo. Su, avanti, avanti. Vorrei proprio fartela vedere ancora. Vedere e sentire la vita, anche col tempo che fa, anche coi minimi mutamenti che vi succedono. Che se questo mondaccio sa e può fare a meno di tutti quelli che se ne vanno, di te non so né posso fare a meno io. E perciò, a dispetto della morte, bisogna che il mondo per mio mezzo continui a vivere per te e tu per lui se no me ne vado anch'io e buona notte me ne vado perché mi parrà proprio di non aver più ragione di restarci tanto è stata sempre così per me la vita a lampi e a cantonate non sono riuscito a vederci mai niente ogni tanto un lampo ma per veder che cosa una cantonata «Vale a dire, momino, la coscienza che ti si para davanti di soprassalto, la coscienza d'una bestialità che abbiamo detto o fatto tra le tante di cui al buio non ci siamo accorti. Basta. Diventerò l'uomo più curioso della terra, spierò, braccherò, andrò in giro tutto il giorno per raccogliere notizie e impressioni che poi la sera ti comunicherò qua per filo e per segno. Tanta vita, lo so, come sfugge a me, sfuggirà anche a te» la vita per esempio degli altri paesi ma cosa che non ho mai fatta leggerò anche i giornali per farti piacere e ti saprò dire se quella cara nostra sorella francia se quella prepotente germaniaccia addio mio momo forse le notizie politiche non ti interessano più «Non è possibile! Erano ormai quasi tutta la tua vita e dobbiamo seguitare a fare come ogni sera quando dopo cena il portinaio ti portava su il giornale e tu, leggendolo a qualche notizia, battevi forte il pugno sulla tavola e io restavo perplesso tra i bicchieri che saltavano e i tuoi occhiacci che mi fissavano di sui cerchi delle lenti insellate, sempre un po' sghimbescio sul tuo naso grosso. «Te la pigliavi con me!» mi apostrofavi come se io poveretto che non mi sono mai occupato di politica rappresentassi davanti a te tutto il popolo italiano Vigliacchi, vigliacchi! e quella sera che terribilmente indignato volevi dal terrazzino buttar giù nel fiume le tue medaglie garibaldine faceva un tempaccio pioveva a dirotto e nel vederti così acceso manifestai l'opinione ricordi che non mettesse conto per questi porci d'italia che tu rischiassi di prendere un malanno uscendo sul terrazzino sotto la pioggia come mi guardasti ma io t'ammiravo sai t'ammiravo tanto tanto perché mi sembravi un ragazzo in quei momenti e spesso non sapevo trattenermi dal dirtelo e tu t'arrabbiavi e perfino mi ingiuriavi quando alle tue ire focose opponevo questa mia bella faccia di luna piena sorridente e stizzosa ti facevo uscir dai gangheri talvolta e dirne d'ogni colore a qualcuna più grossa tranquillissimo ti domandavo e come la ragioni e tu rosso come un gambero con gli occhi schizzanti dalle orbite la ragiono che sei un somaro quanto mi ci divertivo e mi suona ancora negli orecchi la tua voce quando con gli occhi chiusi mi dicevi quasi recitando a memoria per le anime lente e pigre come la tua per le anime che non sanno cavar nulla da sé tutto per forza è muto e senza valore E questo perché non mi sapevo cavar dall'anima tutta quella candida santa ingenuità che tu cavavi dalla tua per vestirne uomini e cose. E quante volte non ti vidi parar così della bianca stola della tua sincerità qualche mala bestia della quale ti bisognava un morso o un calcio per riconoscere la vera natura ma tu volevi veder per forza tutto buono e tutto bello il mondo e spesso ci riuscivi perché è proprio in noi il modo e il senso delle cose e segue appunto da ciò la diversità dei gusti e delle opinioni e segue pure che se io voglio farti vedere ancora il mondo bisogna che mi provi a guardarlo con gli occhi tuoi e come farò per cominciare mi immagino che debbano interessarti maggiormente le cose che ti stavano più vicine quelle per esempio di casa tua moglie. Ah, momaccio, momaccio, che tradimento, lasciamelo dire. Tante cose ti perdonai in vita, questa no, né te la perdonerò mai, tua moglie se ai morti nell'ozio della tomba venisse in mente di porre un catalogo dei torti e delle colpe che ora si pentono avere nel decorso della loro vita commessi catalogo che un bel giorno sarebbe edificante apparisse nella parte posteriore delle tombe come il rovescio delle menzogne spesso incise nella lapide tu nel tuo dovresti mettere soltanto sposai a cinquantasei anni una donna di trenta basterebbe senti mi par chiaro come la luce del sole che tu sei morto così precipitosamente per causa sua non ti ripeterò qui adesso le ragioni che ti dissi cinque anni fa nel giorno più brutto della mia vita e delle quali facesti a tue spese la più trista delle esperienze e poi io dico perché che ti mancava stavamo così bene tutti e due insieme in santa pace no signori la moglie e sostenere che non era vero che la casa come ce l'eravamo fatta a poco a poco con quei miei vecchi mobili e con gli altri comperati di combinazione ti potesse bastare e quella bella polvere di vecchiaia che s'era ormai posata e distesa per noi su tutte le cose della vita perché noi con un dito ci divertissimo a scriverci sopra vanità e le care quiete abitudini che s'erano già da un pezzo stabilite tra noi con la compagnia delle nostre bestioline, le due coppie di canarini a cui badavo io, Ragnetta a cui badavi tu, e spesso quando era in caldo, ricordi, la lisciavi e ti sgraffiava, e le due stupidissime tartarughe, marito e moglie, Tarà e Tarù, che ci davano motivo a tante sapientissime considerazioni là nel terrazzino pieno di fiori. Sostenere, santo Dio, che sempre, come Tarù, ne avevi sentito il bisogno tu d'una moglie all'età tua, vergognosaccio, e che io non ti potevo compatire perché le donne io, traditore, traditore e fanatico! non facevi delle donne anche tu la stessissima mia stima prima che venisse su a cangiarti in un momento da così a così la bella mademoiselle delle due stanze d'abbasso con la scusa di vedere quei fiori del terrazzino che su a te attecchivano e giù a mademoiselle nei vasi sul davanzale della finestra non volevano attecchire maledetto terrazzino uh oh, che bellezza uh oh, che meraviglia e chi li coltiva così bene tutti questi fiori e tu subito io! come se tutti i semi a uno a uno per trovarteli le gambe non me le fossi rotte io per intere giornate pezzo d'ingrato ma il bisogno di farti subito bello davanti a quella mademoiselle esclamativa a vederti tutta un tratto quel lustro di vecchio ubriaco negli occhi piccini piccini e liquefare in certi sorrisi da scemo ti avrei bastonato ti avrei bastonato parola d'onore e quando lei disse che giù con la mamma malata non faceva altro che parlare di noi due, della dolcezza della nostra vita in comune, due poveri vecchi, m'affrettai a dirle, ti ricordi, guardandola con certi occhi da farla sprofondare tre palmi sottoterra dalla vergogna. Tu lo notasti, e subito imbecille, lasciamelo dire no sa vecchio lui solo signorina è brontolone e seccatore non creda mica alla dolcezza della nostra vita sapesse che arrabbiature mi fa prendere passati ora una mano sulla coscienza mi meritavo questo da te lasciamo andare ti castigai Questa casa che tengo in affitto da cinque anni rappresentò il castigo per te, nonostante che poco dopo il tuo matrimonio non avessi saputo tener duro e avessi ripreso a vivere quasi tutto il giorno con te. Ma il letto a casa tua? No, mai più. E ogni notte, sai, prima di lasciarti, pregavo tutti i venti della terra che andassero a prendere e rovesciassero su Roma un uragano perché tu provassi rimorso nel vedermi andar via solo, povero vecchio, a dormire altrove, mentre prima il mio lettuccio era accanto al tuo e tenevamo calda la cameretta nostra. Avrei voluto, guarda, in una di queste notti di pioggia e di vento ammalarmi per accrescerti il rimorso, anche morire. Sì sono arrivato ad assaporare il tossico di queste voluttà ma io ahimè ho la pelle dura io e sei morto tu invece tu è per causa di lei lasciamelo dire ah momino momino corrotta veramente la francia si diventa per forza o così enfatici o così sdolcinati a parlar francese specialmente delle donne e con le donne la signorina d'abbasso sapendo che tu insegnavi il francese voleva parlare il francese con te oh che vous êtes gentil monsieur Momino de m'apprendre à prononcer si poliment le français vedi e ora torno a maledire il momento che a tua insaputa mi posi con impegno a fartelo ottenere quel posticino alle tecniche stando con me non ti sarebbe mancato mai nulla invece professor di francese enfasi enfasi credesti di poterti permettere di prender moglie all'età tua e ti rovinasti non ci si pensi più tu sai che sentimenti nutra io per tua moglie tuttavia non dubitare ti darò frequenti notizie anche di lei ma voglio riallacciare le fila proprio dal momento che il mondo per te si fece vano, dal momento che, sentendoti colpire improvvisamente dalla morte a tavola mentre si cenava, alla mia esclamazione «Non è niente, non è niente!» rispondesti «L'ora di dire addio!» Furono le tue ultime parole. Il giorno appresso, alle nove del mattino, dopo tredici ore di agonia, morto. Mi parra sempre d'udire nel silenzio della notte il tremendo rantolo della tua agonia che cosa orribile momino rantolare a quel modo non mi pareva vero che lo potessi far tu e ti sei tutto oddio il letto la camicia tu sempre così pulito e quell'arrangolio fischiante che faceva venir la disperazione a chi ti stava vicino di non poterti far nulla E non dimenticherò mai, mai, la lugubre veglia della notte appresso, con tutte le finestre aperte sul fiume, vegliare di notte un morto con un fiume che si sente scorrere sotto, affacciarsi alla finestra e vedere andar piccola piccola l'ombra di qualche passante sul ponte illuminato. Intanto, bisogna dire la verità, tua moglie t'ha pianto molto, sai, e seguita. Io no, ma, stordito come sono ancora, ho pensato a tutto, io. Mezzanotte, Momino. L'ora solita. Me ne vado a letto. Che silenzio. Mi pare che tutta la notte intorno sia piena della tua morte. E questo ronzio del lumetto. Basta. Qua nella camera attigua per me è un letto candido e soffice. Tu, chiuso in una doppia cassa in quel grottino al pincetto numero cinquantuno. Povero, Momino mio non ho il coraggio di dirti buonanotte capitolo 2 oggi mi sono accorto che anche i cimiteri sono fatti per i vivi questo del verano poi addirittura una città ridotta i poveri peggio che a pian terreno i ricchi palazzine di vario stile giardinetto intorno cappella dentro e coltiva quello un giardiniere vivo e pagato e ufficia in questa un prete vivo e pagato per esser giusti Ecco due posti usurpati ai morti di professione, nel loro stesso domicilio. Vi sono poi strade, piazze, viali, vicoli e vicoletti, ai quali farebbero bene apporre un nome perché i visitatori vi si potessero meglio orientare. Il nome del morto più autorevole, via o vicolo tizio, viale o piazza caio. Quando sarò anch'io dei vostri, Momo, se ci riuniamo qualche notte in assemblea, vedrai che farò questa e altre proposte, sia per l'affermazione, sia per la tutela dei nostri diritti e della nostra dignità. Che te ne pare intanto stasera di queste mie riflessioni? Con questo po' di vita che mi resta non mi sento più di qua, caro Momo, da che tu sei morto. E vorrei spenderlo questo po' di resto per darvi come posso qualche sollazzo. Ma scommetto che ora tu mi dici al solito che queste mie riflessioni non sono originali. Bada che era davvero curiosa, ora te lo voglio dire, che tutto quello che mi scappava di bocca in tua presenza tu pretendevi d'averlo letto in qualche libro, del quale spesso dicevi di non rammentarti né il titolo né l'autore. Io di me non presumo troppo, non leggo mai nulla tranne qualche libro antico di tanto in tanto. So, questo è vero, che se mi picchio un po' sulla fronte sento per Dio che vi sta di casa un cervello, ma ignorante sì, più di me è difficile trovarne un altro». Visto però che spesso i mensavi sono coloro che si persuadono a sapere di più e fanno intanto le più cervellate pazzie, dovrai vergognarmene. Non me ne vergogno. Torniamo alla città ridotta. Tua moglie ha commesso, secondo me, una di quelle sciocchezze che non ho saputo mai tollerare in silenzio. Giudicane tu. Si è impegnata nella spesa insostenibile d'una sepoltura privilegiata e temporanea per te. Giacer morto in una tomba gentilizia o nel campo dei poveri o nuda spoglia ai piedi d'un albero in fondo al mare o dove che sia. Non è tutt'uno. Ugo Foscolo dice prima di sì e poi di no per certe sue nobili ragioni sociali e civili. Tu forse la pensi come Ugo Foscolo? Io no. Più vado avanti io e più odio la società e la civiltà. Ma lasciamo questo discorso. Fosse almeno una tomba fissa? No, signori. Approfittando che nel verano c'è pure l'est locanda, tua moglie ha preso a pigione per te uno di quei grottini detti loculi. 25 lire per tre mesi e poi 10 lire in più per ogni mese dopo i tre. Ora, capirai, questa spesa, a mano a mano crescente, di qui a sette, otto mesi, tua moglie non potrà più certo sostenerla. E allora che avverrà? Ma ella spera, dice, in uno sgombero. Mi spiego. Sai che nel cimitero qualche volta avvengono pure gli sgomberi precisamente come in città? Sì, i morti sgomberano. O per dir meglio, i vivi superstiti andando via da Roma, poniamo, per domiciliarsi in un'altra città coi bauli e gli altri arredi di casa, si portano via anche i loro morti, dei quali svendono la casa vecchia per comperarne loro una nuova nell'altro cimitero. Che sciocco, le dico a te coneste cose che ci stai e devi saperle. Ma io questa la imparo adesso, fresca fresca. Ora intendi tua moglie spera in una di queste certo non frequenti occasioni io penso però che ella conta su tante cose che le verranno certo a fallire e prima che con tutta quella sua bravura nel parlar francese le debba durare tanto affetto e tal pensiero per te ti chiedo licenza di dubitarne e poi che possa far tanti risparmi da accumulare quanto basti a comperar questa tomba diciamo così di seconda mano e la pigione dell'oculo in tutto questo tempo chi la paga capisco che la pagherò io Mi par di sentirmelo gridare da una vocina dentro la cassaforte qui accanto. Ma ciò non toglie che non sia una segnalata pazzia. E giacché siamo a questi discorsi angustiosi, intratteniamocene ancora un po'. Sai che sono metodico e meticoloso e che soglio tener conto di tutto. Sto facendo la nota delle spese mensili e ci sono anche quelle che ho fatte per te. Vogliamo parlare un po' di interessi come prima? Ho cercato di far tutto, momino mio, trasporto funebre, sotterramento, eccetera, con decenza, salvando quella modestia che tu hai tanto raccomandato nel tuo testamento. Ma mi sono accorto che a Roma, quasi quasi, costa più il morire che il vivere, che pur costa tanto, e tu lo sai. Se te la facessi vedere questa noticina presentatami ieri dalla gente della nuova società di pompe funebri, ti metteresti le mani ai capelli. Eppure prezzi di concorrenza, bada. Ma quello che m'ha fatto gruppo è stato il pretino unto e bisunto della parrocchia qua di San Rocco che ha voluto lire per spruzzarti un po' d'acqua sulla bara e belarti un requiem. A quando muoio io, niente. Già, al fuoco. È più spiccio, è più pulito. Ognuno però la pensa a modo suo. Eppure da morti abbiamo la debolezza di volerci in un modo anziché in un altro. Basta. Interessi sai che ancora un po di quel che avevo mi resta sai che i bisogni miei sono limitatissimi e che ormai nessun desiderio più mi invoglia di sperare tranne quello di morir presto sperare che sia senza avvedermene. che si diceva ah dico Che debbo farmene di questo poco che mi resta? Lasciarlo dopo morto in opere di carità? Prima di tutto chissà come e dove andrebbe a finire. Poi io non ho di queste tenerezze tardive per il prossimo in generale. Il prossimo io voglio sapere come si chiama. Orbene. «Poiché certe cose si scrivono meglio che non si dicano a voce, ho scritto a tua moglie che era mia ferma intenzione, che anzi stimavo come dovere, continuare a fare per la vedova dell'unico amico mio quel che ero solito di fare per lui, contribuire cioè alle spese di casa. «Momo, prenditi questo decottino a digiuno. Sai come mi ha risposto tua moglie?» ma ringraziato prima di tutto come si può ringraziare un qualunque estraneo ma lasciamo andare ha poi soggiunto che per il momento si sì, dice purtroppo si vede costretta a non recusare i miei graziosi favori perché avendo dischiavacciato lo stipetto dove tu eri solito di riporre il sudor delle tue fatiche dice non vi ha trovato che sole lire 50 con le quali evidentemente dice non è possibile pagare la pigione di casa che scade il giorno 15 saldare alcuni conti con parecchi fornitori di commestibili e farsi un modesto abito dal lutto di assoluta necessità. Indovinerai dalle frasi che ti ho trascritte chi ha dettato a tua moglie questa lettera? I graziosi favori, il dischiavacciato, il sudor delle tue fatiche non possono uscire che dalla bocca di tuo cognato, cioè no, verrebbe a essere di te cognato di tua moglie, è vero, il signor postella insomma il quale te ne avverto di passata ha preso definitivamente domicilio in casa tua insieme con la sua metà e dormono nella stessa camera in cui sei morto in cui dormivamo tu e io andiamo avanti la lettera mi annunziava seguitando alcuni disegni per l'avvenire che tua moglie cioè spera o almeno desidera di trovare da lavorare in casa o qualche dignitoso collocamento in una nobile famiglia come lettrice o istitutrice mettendo a profitto dice i preziosi ammaestramenti che tu le lasciasti in unica e cara eredità ma non ti dar pensiero neanche di questo finché ci sono qua io sta pur sicuro che non ne farà di nulla intanto la lettera terminava con questa frase e fiducialmente la saluto fiducialmente dove va a pescarle le espressioni tuo cognato bada che è buffo sul serio e a proposito del dischiavacciato la chiave dello stipetto dove l'hai lasciata non si è potuta trovare e quel linguajo lo vedi ha dovuto ricorrere al dischiavacciamento questi napoletani quando parlano l'italiano ma chissà, la troppa fretta d'aprire non gli avrà forse lasciato cercar bene e trovare la chiave mi dispiace per lo stipetto che era roba nostra in comune lo stipetto di mia madre una santa reliquia per me basta parliamo d'altro questa notte la mia giacca posata sulla poltrona a pie del letto d'accordo col lumino da notte relegato sul pavimento in un angolo della camera s'è divertita a farmi provare un soprassalto combinandomi uno scherzetto d'ombra dopo aver dormito un pezzo con la faccia al muro nel voltarmi mi sono mezzo svegliato e ho avuto la momentanea impressione che qualcuno fosse seduto sulla poltrona ho subito pensato a te ma perché mi sono spaventato ah se tu potessi veramente anche come una fantasima farti vedere da me le notti venire qua comunque a tenermi compagnia ma già potendo tu te n'andresti da tua moglie ingrato Ella però ti chiuderebbe la porta in faccia, sai, o scapperebbe via dallo spavento. E allora tu te ne verresti qua da me per essere consolato. E io, seduto come sono adesso davanti al tavolino, e tu di fronte a me converseremmo insieme come ai bei tempi. Ti farei trovare ogni sera una buona tazza di caffè. E tu, caffeista, giudicheresti se lo faccio meglio io o tua moglie. La pipetta e il giornale. Così te lo leggeresti da te il giornale, perché io, sai, non c'è verso, non ci resisto. Mi ci sono provato tre volte e ho dovuto smettere subito. Mi sono confortato pensando che se io vivo posso farne a meno, a più forte ragione potrai farne a meno tu ormai. Non è vero? Dimmi di sì, ti prego. Tornando questa mattina dal cimitero mi son sentito chiamare per via nazionale. Signora Versa, signora Versa! mi volto il nipote del notaio zanti uno di quei giovanotti che tu non so perché chiamavi discinti mi stringe la mano e mi dice quel povero signor gerolamo che pena chiudo gli occhi e sospiro e il giovinotto dica signor tommaso e la moglie la vedova piange poverina me l'immagino andrò oggi stesso a fare il mio dovere Molte visite di condoglianza riceverà tua moglie, momino, e se fosse brutta e vecchia, nessuna. Anche a costo di parer crudele bisogna che io ti abitui a queste notizie. Con l'andar del tempo temo non debba dartene di assai peggiori. La vita è trista, amico mio, e chissà quali e quante amarezze ci riserva. Mezzanotte, dormi in pace. Fine prima parte della novella Notizie del mondo.